0: Shalom Vracha, Shalom, Shalom les Boker Tov, Boker Tov Veine Anachnon Chosrim, ça y est, on revient dans notre étude de la névoie dans tous ses états, après un intermède la semaine dernière dû à Toubishvat évidemment, et donc on a parlé de cette fête des fruits Alors, j'aurais pu j'aurais pu dire, euh, non, bah aujourd'hui aussi on ne va pas parler de la névoie, J'aurais pu vous dire, tiens, on va parler de Messiba, de la fête des garçons, pas un trop. Mais ne me considérant pas comme un Tunisien de, de souche, eh bien, non, je me suis dit, on va pas faire le cours là-dessus. D'autant plus que j'aurais été très mauvais à faire le cours là-dessus. Et j'ai encore des trous dans ma compréhension de ce que représente exactement la fête des garçons. Donc, si un jour quelqu'un peut m'expliquer, eh bien, je lui en serai très reconnaissant. Quoi qu'il en soit, nous, nous allons retourner dans notre étude du Tanach, de la nevoa dans tous ses états. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe comme quoi c'est bon et qu'on peut commencer Euh, Donc je vais attendre quelques secondes pour voir si quelqu'un peut se manifester. Et ensuite, nous enchaînerons dans le livre de Melachim, Bête, au chapitre 17 et 18. Les chapitres qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est 17 et 18. Voilà, donc on va dire que j'ai attendu la... les, les, les 30 secondes syndicales et comme ça on va pouvoir commencer. Yofi, j'ai reçu un pouce en l'air, donc allons-y. Yala Alors Bokertob les coulames, ça y est on revient à notre étude du C'est fermé la Bet au chapitre 17. Alors nous avons terminé il y a deux semaines sur... Eh bien, l'un des événements les plus dramatiques au sein de la communauté juive, puisque on avait vu une guerre, une guerre entre Israël et Yehuda. Et ça, c'est absolument terrible. Une guerre entre Israël et Yehuda, deux frères qui se font la guerre. Ça a été l'épisode tragique. Nous allons, de cet épisode, arriver à ben, un épisode qui est encore pire. Un épisode qui est encore pire, et pour de là, arriver à la Nechama, pour de là arriver à, à quelque chose qui est quand même ben, un petit peu positif. et vous allez voir de quoi on parle. Nous sommes dans le chapitre 17 du livre de Melachim Beth. C'est la fin de Mamlechet Israël. Ce chapitre voit la chute de Mamlechet Shomron. Et là, j'aimerais que les choses soient bien euh, mises en avant, juste avant qu'on commence à lire les versets. Rappelez-vous de petites secondes que depuis maintenant près de... Bah, 200 ans, à peu près, le royaume d'Israël est divisé en deux. est Israël, l'État d'Israël au nord, ve Yehuda, l'État de Judée au sud. On est, nous, aujourd'hui, des juifs. Pendant 2000 ans, on s'est appelé Yehoudim, juif. Pour nous, la conscience collective qui a perduré pendant 2000 ans, c'est l'an prochain à Jérusalem. Alors, on parlait de Jérusalem, on parlait de Hevron, on parlait de Bethléem, Mais de manière générale, pendant 2000 ans, on n'a pas du tout mis l'accent sur la notion de Shomron, sur la notion de la Samarie. Ce n'était pas vraiment la centralité de l'identité d'Israël. Nous étions des Juifs, tout simplement parce que ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de l'époque du premier Bétamique c'est Mamlechet Yehuda, et que après, eh bien, c'est cet concept-là qui est resté pendant l'époque du deuxième temple. Le pays s'appelait Yehuda, provincia Yudea sous, le, sous la domination des Romains, jusqu'à ce que ça devienne la Palestine, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça veut dire que la notion Yehudi l'a emporté sur la, la notion israélite du Nord. Alors que lorsqu'on regarde dans le Tanakh, Lorsqu'on regarde dans le Tanakh, depuis Pilouga Mamlacha, depuis le schisme, et ce jusqu'à la chute de Shomron, c'est-à-dire pendant 200 ans, en termes de Tanakh, ça représente ben, le livre de Melachim, Aleph, Vebet, ça représente aussi, et il ne faudrait pas l'oublier, eh bien, le livre de ishayaou une grande partie, et ça représente également pratiquement tous les livres, j'ai dit pratiquement de ce qu'on appelle treasars des douze petits prophètes. En d'autres termes, le Tanar se concentre pendant les 200 années où il y a deux États. Eh bien, le Tanar se concentre sur la partie nord, sur la partie Israël. Il est évident qu'entre même Israël et même Juda, la plus puissante, la plus grande, la plus développée, la plus au centre de de, de tout c'est Mamlech et Israël, bien évidemment. Les contacts internationaux, les, 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 les réalisations se font du côté de Mamlech et Israël. La prophétie, la prophétie se tourne beaucoup plus vers Mamlech et Israël que Mamlech et Tous les grands noms de la prophétie, que ce soit Eliaou Anavi, Elisha Anavi, j'ai dit, à partir de Ishaïaou, on va commencer à rentrer dans Yehuda. Irmiya ou il n'y a pas à en parler, puisqu'il n'y a plus de Mameléret Chomron. Et pourtant, on parlera quand même d'eux. Mais quand on parle de Irmia, de Elisha Navi, Amot, quand on parle de Yona, quand on parle de Ovadia, tous ces prophètes sont des prophètes qui parlent de Chomron, dans l'État du Nord. Donc il faut bien comprendre cela. La chute de Chomron représente une chute terrible dans notre identité. Puisque comme on l'avait dit la semaine dernière, Shamron, c'est le côté économique, le côté de l'abondance matérielle, alors que Yerushalayim c'est plus la dimension spirituelle. Comment faire perdurer une dimension spirituelle sans la dimension matérielle Alors allons-y, maintenant dans le texte, chapitre Yud Zayn. Alors il est très probable, je, on, va, on va avancer l'atlas parce qu'il s'agit de deux chapitres extrêmement importants. Il est possible qu'on ait besoin de deux cours pour bien bien les, les comprendre. On n'est pas pressé. Malach Oshea Ben Ela al Teisha Oshea Ben Ela est le dernier roi d'Israël. De Mamlechet Israël. Mais ce qui est très intéressant c'est que She'a ben Ela, comment est-il considéré Est-il un tzadik ou est-il un rachat Eh bien, regardez ce que la Torah nous dit. Il a régné pendant neuf ans. On dit que c'était un rachat. Il n'était pas aussi pourri que les rois qui l'ont précédé. Qu'est-ce que ça veut dire quelle a été la situation ben C'est très simple. Oshéa ben Ela a pris une décision. On dira le Talmud dans le traité de Moed Katan, que Oshéa ben Ela a fait une chose bien dans sa vie. Ah ouais, c'est quoi Eh bien, il a tout simplement annulé les murs, les, les barrières qui empêchaient les Juifs d'Israël à aller en Mamlech Yehuda. Il y avait vraiment. Euh, Gader Afrada, il y avait un mur de séparation entre Israël et Yehuda qui avait été mis en place par Yérovam ben Nebat. Eh bien, on dit ici que Hoshea ben Ela il a enlevé ces murs-là. Tu as participé à la réunification du peuple juif. C'est beau. Oui, c'est beau. Mais non, c'est moche. Parce qu'il faut replacer son acte dans son contexte politique et historique. Regardez la suite du verset. Comprenez-moi bien, à ce moment-là de l'histoire, nous sommes en l'an plus ou moins moins 730. D'accord Plus ou moins moins 730, la destruction du royaume d'Israël sera en moins 721. Or là, on nous dit qu'il a régné pendant 9 ans, donc au début de son règne, on est en moins 730. Les deux grandes puissances du monde sont l'Égypte au sud et Ashur au nord, la Assyrie, l'équivalent du euh, nord de la Syrie actuelle. De qui Shalman Shalmaneser, qui est roi assyrien, a une domination complète sur la région et va balayer l'influence égyptienne comme d'un fêtu de paille. Les Égyptiens ne sont plus à ce moment-là véritablement une alternative. Lorsque Shalmaneser arrive en Israël, c'est pour s'assurer que l'État d'Israël va bien rester un vassal. De la Assyrie et non pas de l'Égypte. Oui, car il va falloir deux secondes se replacer dans le contexte. Le roi de Yehuda, à ce moment-là, on a dit, s'appelle Achaz. Achaz avait déjà, d'ores et déjà, accepté de ne, pla- de ne pas être avec l'Égypte, mais d'être avec Ashur. En d'autres termes, la Judée, sous la domination de Achaz, est devenu un vassal de la Assyrie. Nous sommes des serviteurs de la Assyrie, une province de l'Empire colonialiste assyrien. Oshéa Ben-Ela, lorsqu'il accepte, il n'a pas le choix, <rire> que les choses soient bien claires, lorsque Shalmaneser arrive en, en, en Shomron, tu comprends bien que qu'Oshéa, il n'a pas du tout le choix de dire non. Donc Oshéa, il dit, « Ok, nous aussi on est des Assyriens. » Résultat des courses, et eh bien quand on replace des choses dans le contexte, de dire, c'est rare de dire que Oshea il a annulé les murs séparant Juda et Israël et on dit voilà ouais, qu'on la cavale mais en même temps il n'y a plus de raison de séparer entre Juda et Israël parce qu'il n'y a plus de Juda et Israël il y a Ashur et Ashur donc c'est pas une grande messieah que <rire> c'est, pas, c'est pas quelque chose d'énorme que Oséa ben Ela va enlever ces séparations de toute façon nous ne sommes plus qu'un seul et grand serviteur de Hachour. À un moment donné dans l'histoire de Hoshea ben Elah, il a décidé de ne plus véritablement se comporter en tant que vassal Néhémane, en tant que vassal loyal. Qu'est-ce que un vassal doit faire Il doit payer. Il doit payer. Il y, la, il y a la rançon par an pour avoir la protection de sa majesté shalmanesser ce Seulement, on nous dit qu'à un moment donné, Makara, Makara, eh bien, oshia Benela a eu des velléités de se rattacher à So. So, c'est le nom du roi égyptien. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Shalmaneser lui a rappelé qui était le patron. Et donc, il lui a dit Vas-y, on va te calmer tout de suite. Il a pris Oshéa et il l'a amené en prison. Nounou. Bishnat at teshiit le Oshéa. Lakad ashur et shomron. Va yagel et Israël. Ashura. Va yeshevota. Bachlat ou Bachor. nehar Gozan médaille. Mais vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler La destruction de Chomeron est résumée ici en, en deux versets. On nous a simplement dit voilà, dans la neuvième année du règne de Sherbena, eh bien le roi de la Assyrie, l'a pris et bam bam boum boum terminé, yallah. Ben c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe ici on n'en parle plus, c'est comme ça qu'on a balayé l'histoire d'Israël. En un verset Israël la Elohim, otam eretz Mitzrayim mitachat Mitzrayim Ici, Sefer Melachim vient nous expliquer lama? Pourquoi Akadosh Borou a emmené une destruction aussi énorme, rapide sur mamlekhet Chomron Khatou ben Israël. ויהלכו בחקות הגויים אשר אורי ששם מפניו בני ישראל ומלח ארצ ומלח ישראל זה אשרasu ויהר ויהר בני ישראל דברים אשר לא קנה למשם להם ויהנו להם במות בכולה רמ ממקדש נזירים עד on est en train de nous passer en revue les on a fait des bamotes un peu partout pour les différentes idolâtries, on a pris toutes les eh, minagim des goim. On a mis un hôtel idolâtre dans chaque colline et sous chaque gros arbre. » Oui, il faut savoir qu'à l'époque, chez les idolâtres, les, les, les endroits étaient porteurs de spiritualité. Lorsqu'il y avait des grands arbres très imposants, eh bien, en général, il y avait toujours un poulkhan, il y avait toujours un hôtel à, à côté de ces grands arbres. Et pareil pour une grande colline qui surplombe la vallée. Eh bien, on pensait toujours que c'était l'endroit où se euh, trouvait la divinité. אשר עמד השם להם, לא תעשו את הדבר הזה. זאת אומרת, עונותכן פסם הרבווי, תות לפרוור שם כונה. ויד השם בישראל וביהודה, ביד כל נביאי, כל חוזה למור, ככל התורה אשר את אבותיכם, ואשר שלחתי עליכם ביד הנביאים. ולא שמעו, ויקשו את ארבם, אבותם, אשר לא האמינו בראימ אססו את חוקה, את, חוקות, את, את, את חוקה, את בריתו, אשר קראת את אבותם, ואת את וותם, אשר העיד והלכו אחרי האבל, והבעלו, ואחרי אשר סביבותם, אשר אותם תורה, bien clair, on a rejeté et pourtant Dieu avait envoyé ses serviteurs les prophètes. Ce verset que Loshmatem va servir de base à un enseignement du Talmud. Un enseignement qui nous dit que Chacham Chacham adif Minavi. Un sage est préférable à un prophète. Alors que les choses soient claires, il ne s'agit pas ici de la grandeur du personnage. Il est évident qu'un sage est beaucoup moins grand qu'un prophète. Un prophète, c'est un macho énorme. Mais c'est beaucoup moins effectif, un prophète. Les prophéties, les prophètes, ont parlé, ont parlé, on parlait, on fait de la tochecha, on veut-tu en voilà. Ça n'a pas marché. Am Israël a continué à faire un vodazara. Chachamim sont beaucoup moins grands. Mais ils nous ont mis en place un système pour que toute notre vie, dans les petites actions du quotidien, soit rattachée à Kadosh Baruch même si on n'y comprend pas grand-chose. En d'autres termes, « Hachacham » ou « Matzliach un avis ou « Ah, alors si on dit ça, peut-être qu'il vaudrait mieux que la prophétie ne revienne pas, si ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce qu'on attend tellement le retour de la prophétie Eh bien, d'abord, parce que le niveau de la vie, la madrigat Hachaim, lorsqu'on est avec la prophétie, c'est une vie où on est en contact avec Dieu et ça, rien ne peut le remplacer et ne peut rivaliser avec, d'un autre côté la prophétie va revenir après qu'on ait eu 2000 ans de sagesse qui fait que maintenant on ne va pas tomber dans les mêmes dérives que nos ancêtres donc on attend vraiment le retour de la prophétie mais là on nous dit Bon, voilà, on nous, rapa, on nous rattache au premier problème de Mamlech Chomron, Hirvam Ben Nevat qui crée ces deux euh, ces deux veaux d'or. Alors qu'est-ce qui se passe Makorepo. Veitanaf ashem me'od be Israël. Ve ysirim mi'alpanav, ve lo lo nishar rak shevet Yehuda levado. C'est Dieu nous dit ça y est, j'en ai marre. Je les ai dégagés de devant chez moi. En gros, je vais les exiler de la terre d'Israël, il ne restera plus que Yehuda. Et là on se dit, bon bah, qu'est-ce que je te dis? Mais non, Hashem Elohim, Hashem David Va ירובע את ישראל מאחרי Hashem ויחתям חטאה גדולה וילחו בני ישראל بكل חטות ירובע אשרassa לא סרו ממנה עד אשר Hashem את ישראל מעל פנאי מעל פניו, שיחה, כאשר דיבר ביד כל אבד וنبيים ויגל ישראל מעל הדמות tout ce paragraphe ce paragraphe vient justifier Galut Aseret, Ashvatim. On dit même Yehuda est tombé, mais en fait ils sont tombés à cause d'Israël. Voilà la raison de l'exil. Vous êtes. Vous avez tellement décidé de vous détacher de la promesse d'Akadosh que Qu'Akadosh Boru a dit, là, Zéou. On a déjà eu un, un cas comme ça, similaire. Je vous rappelle, que dans la paracha de Vaïra, lorsque Akadosh Borrou a fait la promesse à Abraham de lui donner un fils pour hériter de la terre d'Israël. Et eh bien, juste après, il y a deux hommes qui s'appellent Avimelech ou Pichol Saoutsevao qui viennent voir Abraham pour lui demander de faire la paix avec eux. Et comment on fait la paix Eh bien, de, de, il demande à Abraham de leur promettre qu'il ne conquérera pas leur territoire. Leur territoire, c'est le Gouchkatif. Et Abraham signe les accords de paix. Juste après, le verset qui suit, Va'i, Achar, Devarim, Aele, Elohim Nisa et Abraham. Juste après cela, nous avons le début de Parashat à Akeda qui arrive. Le Rashbam nous explique, Rabbi Shimon Ben Meir, le petit-fils de Rashi, le grand frère de Rabbi Noutam, nous dit, Ben oui, évidemment, Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre d'Israël, c'est pour ça qu'il lui a donné un fils dit le Rashbam, Abraham en renonçant à une partie de la terre d'Israël, Dieu lui dit « Je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre, tu ne veux pas de la terre rends moi le fils. » Et d'où la Akedat Yitzhak. Comme Abraham n'a pas donné toute la terre d'Israël, eh bien, ce n'a été qu'une grande frayeur. Yitzhak n'a pas été tué. Mais là, dans notre cas, on nous dit, Israël, ont rejeté tout ce qui faisait l'alliance avec Akadosh Baruchon. Donc, ben, ils ne peuvent plus hériter de cette terre d'Israël qui est la récompense. De lorsqu'on est nous-mêmes. Tov nous asma kore. Eh bien, on nous dit que ça y est, on nous a emmené en exil à Shura Et là, tout le, tout le problème est là, parce qu'on ne s'est pas contenté de partir en exil. Mais comprenez-moi bien, ce verset, je le relis, c'est le verset Kaf Gimel. Adasher Israël me'al panav kasher diber kol avadav galout Israël me'al admator c'est un verset terrible, mais terrible, j'aimerais vraiment m'attarder là-dessus, parce que ce verset vient nous dire que jusqu'à aujourd'hui, on a perdu l'écrasante majorité du peuple juif, et encore, tu vois, tu vois je dis peuple juif, il faudrait dire le peuple d'Israël, tribus. alors on avait déjà expliqué que peut-être que ce n'est pas 10, peut-être que c'est 8, mais, non, mais chanel, l'essentiel du âme Israël, parti en exil et toujours pas rentré. Alors c'est très bien qu'aujourd'hui on est les 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 Éthiopiens qui se revendiquent de Dan, Ben-Menache, aval khasser. Alors que faire Va y avait Mlech Ashour, Mibavel ou Mikuta ou Maaza ou Mikhamata, amis parvanim, va y assew be-Aré Shomron tachat ben Israël, va irshou et Shomron va yashvou be-Aré. Ça, c'est la technique imparable de Achour. Les babyloniens, on connaît un petit peu l'histoire, on, on est Magdim et les babyloniens vont aussi arriver à un moment donné, détruire Jérusalem, détruire le peuple juif, enfin l'Eretz-Yéhouda, et vont nous emmener en exil. Mais il y a une grande différence entre les babyloniens et les assyriens. Les babyloniens, lorsqu'ils nous emmènent en exil, eh bien, qu'est-ce qui reste en eretz Yéhouda Il ne restera rien. cest ça sera pas mal. Les assyriens, ce pas du tout ça. Ils ont une technique extrêmement importante pour prévenir de toute révolte. Hein, et deux, pour faire en sorte qu'il n'y ait absolument plus de velléité de revenir à la maison. Lorsque on t'a enlevé de ta maison et que tu as toujours les jumelles sur ta maison et que tu vois ta maison, elle n'a pas bougé, elle t'attend, bah, tu as envie de rentrer. Mais si... Tu vois dans tes jumelles que ta maison ne ressemble plus du tout à ta maison parce que quelqu'un d'autre est arrivé et l'a complètement chamboulé, ça donne beaucoup moins envie de revenir. Les Assyriens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont conquis plein de, de, de peuples. Et à chaque fois qu'ils conquièrent des peuples, ils font un transfert. Les Bné Israël de Shamron, ils les emmènent en exil en Assyrie et de là-bas, ils vont les relocaliser ailleurs. Et en attendant, en Eretz Israël, eh bien, ils vont mettre des populations qui venaient de Babylone. En l'occurrence, ces populations qui venaient de Babylone qui vont s'installer en Eretz Israël, comment est-ce qu'on les appelle On les appelle, et eh bien, ici, on nous dit. On nous dit, c'est des gens qui venaient de Babel, de Kout, de manière générale, de Hazza. Haza à ce moment-là, c'est qui Ezra. qu'est-ce que j'ai raconté Loza. autant pour moi, oulala. Là là. Je, 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 quand j'ai dit à ça, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça ne correspond pas. Non, mais Ava, c'est rare. Tous ces peuples-là qui viennent de la région de Babylone, eh bien, le terme générique, parce que semble-t-il c'était la population la plus importante en, en, en chamron c'était les Koutim. Donc, on, dans le Talmud, on va parler beaucoup de Kouti. à Akouti, Akouti. Mais plus généralement, ces peuples-là qui vont habiter maintenant dans le chamron, Comment Non seulement le Talmud, mais la tradition d'Israël. Et eux vont s'appeler, ils vont s'appeler les Chomronim, les Samaritains. C'est de là que vient la notion de Samaritain. En anthropologie, combien de temps met une identité humaine à se sentir chez lui dans un nouvel endroit eh bien, au niveau anthropologique, complètement le nouvel endroit où il est. La première génération de ceux qui sont partis ne sont que Gagouim pour l'endroit où ils étaient avant. La deuxième génération sont les gens qui veulent faire leurs preuves, qui veulent montrer qu'ils ne sont pas comme leurs parents, mais ils sont toujours ramenés à leur condition de fils d'eux. La troisième génération s'intègre beaucoup plus On ne les ramène plus à leur identité d'avant, mais eux recherchent un petit peu de nostalgie. La quatrième génération, Zéou. Ils sont complètement intégrés. Ils pensent et vivent au rythme de l'endroit dans lequel ils sont nés depuis maintenant quatre générations. Les amis, je pense que nous le voyons chez nous. En malasot. Moi, je me considère comme étant donc... La, et, et, comment dire, la génération de celui qui est parti de France. Je suis la génération du Oleh Hadash. Femme Ode. Mais elle m'a la Kouliga Alors, non, j'essaie de travailler sur ça. Mais regardez, le cours, il est en français. Et puis, lorsque euh, je me fais une petite soirée euh, raclette, c'est pas ça C'est la France on va s'acheter un petit cidre. Lorsqu'on va aller dans la macolette des Français. C'est la France. La génération qui suit mes enfants. Non, non, Dans ma synagogue, qui a été construite, avant que j'en devienne le rabbin, par des gens qui eh, avaient toute l'ambiance de, de ce qu'ils ont connu à Paris en France. Et ils voulaient recréer cela. C'était une ambiance très communautaire, très sympathique, très conviviale, à majorité francophone. Les enfants de ces gens-là ont refusé de venir dans cette synagogue quand ils ont grandi. Parce qu'ils ont dit, non, oh, c'est chez les Français, ça. Nous, on n'est plus des Français. Mais les enfants de ces enfants vont commencer à dire, mais attendez, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa de revenir. Ah, de, d'aller en vacances en France, sur papier mamie, machin. Mais la quatrième génération, c'est terminé. En d'autres termes, la technique de Hachour, elle est fantastique. Parce qu'elle va permettre à faire en sorte que ceux qui habitent maintenant dans le Chamron ils se sentent balabaites. Et donc, un juif, qui un Israël, qui maintenant déciderait de se révolter, tu veux qu'il se révolte où Là-bas, à Babylone, mais il n'est pas chez lui. Et lorsqu'il se sentira chez lui au bout de quatre générations, il ne voudra pas se révolter parce qu'il voudra rester à Babylone. Mais c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'on aura Shivat Sion. Dans le livre de Haggai, les gens restent à Babylone. Bien sûr il en va de même dans l'autre sens. Les gens qui sont ici, ils veulent rester ici Ils ne sont pas juifs. Là, on nous raconte un truc très intéressant, que c'est Chomronim, donc c'est Goim, qui sont venus ici au début, M. Loyu et hachem. Lo et Hashem, Tu m'étonnes. Ils sont venus avec toutes leurs croyances, toutes leurs avodasara. Kadosh Baourou, il n'aime pas quand on fait la Havodazara, béret Israël. L'OEVD. Gam, Bagohim. Et là, c'est intéressant, il faudrait quand même se rappeler. Akadosh Baourou, il a un grand problème avec nous quand on fait la Mais nulle part, dans le Tanakh, on peut voir que Akadosh Baourou a un problème avec les Goïms qu'ils font la Havodazara dans leur pays. Quand ils font la ravo d'azara en Israël, Donc là, on nous dit, Hashem. Donc Dieu leur a envoyé les lions, et ils sont fait bouffer par des lions. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Va le les morts, Tout le monde est conscient que chaque territoire a sa spiritualité, a sa divinité qui domine ce territoire. Et donc, évidemment, nous, on sait que c'est Ribbon là. mais pour l'égoïm, ils se disent, ben c'est parce qu'on a dû froisser le dieu de cette terre-là. On est venu avec nos dieux à nous. Il n'est pas content, le dieu de cette terre-là. Donc, que faire Mais on ne connaît pas. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ויצב מלך אשור למור עליחו שם אחד מהכהנים אשר רגליתם משם וילכו וישבו שם ויורם את משפט אלוהי הארץ ויבוא אחד מהכהנים אשר רגלו משומרון וישב בבית <תתת> אל ויימורה אותם איך יראו את השם on ramène un 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 ben israël qui a été venant en exil à chour on le ramène il va servir de kohen gadol la goyim en leur expliquant comment on doit servir Dieu. Ça so, vous rappelez-vous Am Israël, on est Israël, ben Amlech est Israël. Zeho biyuk tzaddikim. Alors qu'est-ce qu'il va leur apprendre Ben, tu comprends qu'est-ce qui va se passer Ine. Vayu osim goi goi Eloav vayanichu bebed abamot asher asu hashamronim goi goi b'arem asher am yoshvim bam v'en avel asu et tzukot benot v'en shekut asu et nergal. ואנשי חמאת עשו את השימה, ואהבים עשו את נבחז, ואת תרבק, ואת הסבחים, וסורבים את ביניהם באש, לעד, לעד, עד רמלך, ועד המלך, אלוהי ספרים, ויהיו ירעים את השם, ויעשו להם מקצותם, כהנה במות, ויה, ויהיו עושים להם בבית הבמות. Vous comprenez ce qui se passe On met en place une nouvelle religion. Maintenant, mais ils continuent à faire leur idolâtrie. C'est-à-dire, en fait, ils font leur idolâtrie et ils emmènent aussi eh bien, euh, des, des corbanotes à Yudke En France. Ils continuent à faire « Giloué Arayot, Damim, Vavodazara » mais ils font Shabbat. C'est une, une idéologie qui est complètement tête qui est complètement euh, tronquée dans tous les sens. Et c'est ça que va représenter Mamlech et dans sa chute. Parce que finalement, pourquoi ça nous intéresse que <rire> Pourquoi le Tanakh nous raconte tout ça Pour nous dire que tout ce qui vient de se passer là, tout ce qui a été mis en valeur par ces goïmes qui ont pris notre place, c'est exactement ce que nous nous faisions. C'était <t Y'ounce> avant qu'il partent en exil. Euh einam et hashem asher hashem et Yaakov, ואיחות השם איתן ברית. ויצבם למור, לא תיראו אלוהים אחרים ולא תשתכבו להם ולא תעבדו ולא תסבחו להם. כי את השם אשר רעלה אתכם מארץ מצרים, בכוח גדול בזרוע נטויה, אותו תיראו ולא תשתכבו ולא תסבחו. ואת החוקים ואת המשפטים ואת התורה והמצווה שכתב לכם, תשמרו לעשות כל הימים ולא תיראו אלוהים אחרים. והברית אשר קראתי אתכם, לא תשכחו Dieu rappelle quel était normalement le contrat passé avec l'homme Israël. Pourquoi il le dit maintenant Alors que maintenant, ce sont Anshé Shomron qui sont là. Ce ne sont plus les Juifs pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ebne Israël. Voilà la situation. Voilà la situation terrible de l'après-destruction de Mamlekhet Shomron En Israël, Goyim, d'ailleurs, d'après la halakha, les Chomronim, à un moment donné, donc on a dit, ils se sont convertis, herchéu. on les appelle dans le Talmud, Arayot, les convertis des lions. En fait, ils s'en fichent de la Torah, mais ils ont juste peur Eloé à Areth. Voilà la destruction de Shomron. Il n'y a plus de Shomron. Terminé, Shomron. À ce moment-là, hein, qu'est-ce qui se passe en Haaretz-Yéhouda Chourban, Shomron, c'est en moins 721. Mais comme vous le savez, le Tanakh n'est pas un livre chronologique. Et donc, lorsqu'on ouvre le chapitre 18, eh bien, en fait, on revient en arrière. Eh oui, ça ne va pas nous aider à comprendre. Mais on revient en arrière. Pour nous dire quoi Pour nous expliquer comment est la situation dans le Royaume du Sud au moment où Hoshea ben là a accepté la domination assyrienne. On a dit, « Achaz » qui était le roi de Judée, avait déjà accepté la domination assyrienne, depuis longtemps. Mais là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un changement de gouvernement à Jérusalem. <médicte> Bam Iné Chizkiyahu a melech Attends, pour que les choses soient claires, quand on parle Riskiahu Christiaou à tout de suite on entend Dos, religieux. Mais deux secondes, il nous faut replacer Christiaou dans son contexte. Il faut replacer les choses dans le contexte. Christiaou, dans quelle vie il grandit Il est le fils de Achaz il est le prince de la Judée, de « C'est qui son oncle Son oncle n'est autre que… » euh, C'est rare, pas son oncle, son cousin, son cousin, autant pour moi. « Son cousin n'est autre que le fils de son oncle. » Oui, jusque-là, tout va bien. « Oui, mais son oncle, c'est le frère de son père. » Ah oui c'est bien. Et alors, où tu vas en venir bien, Je vais en venir que Ahaz, il a un frère qui s'appelle Amot. Ça commence à monter Ahaz, son frère s'appelle Amot. Et Amot, il a un fils qui s'appelle